0: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este lugar especial donde hablamos de libros, arte y cosas que nos ayudan a, a expandir nuestra mente y nuestro corazón. Yo soy Adriana y el día de hoy vamos a hablar, como pudieron ver en el título, de el libro Confianza Ciega de John Katzenbach. Quiero decirles que es, este autor es uno de mis favoritos. La verdad, por mucho tiempo consideré que en el top 2 o 3, ahí estaba. Bueno, y, y soy muy soy muy dura con él, que creo que después de este libro lo bajé. Entonces, tal vez puedan entender que no es mi favorito. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que siento, voy a hablar y voy a hacer esta reseña del libro, mezclando un poco cómo pienso o cómo veo yo a los autores. Quizá tiene que ver un poco con que yo estoy escribiendo mi primera novela, pero lo que a veces siento que sucede es que si, si tienen una fórmula que funciona, pues la van a seguir usando. Y sobre todo en un género, un subgénero como es el misterio, la novela negra, eh, eh, la novela policíaca, donde pues ya sabes que te tienen que sorprender. Entonces, este hombre es muy bueno en eso, es muy bueno haciendo historias y te tiene así. Cuando salió su primer libro, El Psicoanalista, todo el mundo estábamos con el libro pegado a la mano. Bueno, o sea, no fue un fenómeno tipo Harry Potter, pero muchísima gente lo leímos. O sea, era de verdad una, un no poder parar. Y eso es increíble, o sea, esto es, es, es increíble, Ay, ahora que lo veo del otro lado, que alguien te pueda provocar esa necesidad, esa, ese misterio, eso querer ver qué más viene, qué, ¿no? Entonces, pues cuando ya escribes 15 libros es muy difícil que sigas siendo completamente disruptivo y que generes algo nuevo. Está bien, ese es su estilo, él escribe este tipo de novelas. Lo que yo sentí con confianza ciega es que es un libro muy largo. Eh, digo, no, no sé, tendría que revisar todos los de él, pero yo creo que de los más largos que hay, y yo lo veo por, por lo ancho del libro, ¿no? Eh, muchísimas páginas, la historia es buena, la premisa es buena, pero más de una vez dije, otra, o sea, como, como que se detenía en la, la, la descripción de cosas que no aportaban, sentí yo que quería llenar hojas y hojas por hacerlo grande, en lugar de solo contar la historia. Y sí, entiendo que es parte de de la misma manera de generar un misterio, ¿no? Entonces tienes que poner y, pero siento que el planteamiento, el desarrollo iba tan lento y tan lento, como estas películas que estás, o sea, que, que sientes que la están construyendo y construyendo, y ya dices, ya que pase algo, o sea, sí, sí, entiendo, estoy contigo, pero ya que pase algo. Entonces, eso es lo que pasó para mí con este libro. ¿Significa que es un mal libro no? ¿Significa que la vas a pasar mal leyéndolo? No, para nada. La historia es buena, la premisa es buena, eh, lo que dice en la parte de atrás del libro un poco es que, ay, no lo tengo por aquí. Pero bueno, que esta chava está por acabar su carrera de arquitectura y un día llega a su casa y encuentra una caja de su mamá que tiene una pistola, creo que dinero, y una nota que dice vende todo y huye, agarra la pistola y huye. Y entonces, pues esta chava como que se saca de onda y va investigando y resulta que su mamá está se aventó a un río, se, se mató y entonces ahora ella solo le queda como esa nota y fin. Y al mismo tiempo, un millonario anónimo la busca para que le haga un memorial, un tipo como de, pues sí, como escultura llamémoslo así, eh, que él quiere hacer como en memoria de unas personas y entonces la contrata para eso. Eso es lo que dice atrás del libro. Ahora voy a decir un poco más del libro, si no lo han leído, si lo quieren leer, si no quieren spoilers, bla, 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 este es el momento donde se pueden retirar, pero de todas maneras vale la pena y no, o sea, X, sigan conmigo si quieren. Eh, lo importante de esto es, ella pasa mucho tiempo con, como con esas dos historias, por un lado, muy choqueada con lo de su mamá. Eh, no sabe qué hacer, entonces como que empieza así con un poco de acción por esta línea de, de la historia de su mamá y entonces va a buscar y va a la policía pero pero como que aún así está nerviosa de por qué le dejó eso pero entonces por qué se fue a matar allá entonces creo que ese ese lugar ese lago también, bueno, es como río porque como que la corriente se lo lleva este tenía un significado para ella pero no entiende y al mismo tiempo está esta otra historia que a mi parecer están muy fuertes, muy chocadas desde el inicio, pero creo que es parte de lo que el autor quiere lograr de este excéntrico millonario anónimo que la quiere contratar y que a fuerza quiere que sea ella y que le ofrece las perlas de la Virgen. Entonces, para empezar ahí, uno desconfía, ¿no? O sea, yo sé que es que estamos hablando de una novela, que es lo mismo que una película y que eso no pasa en la vida real, pero también pues, tienes que hacerlo un poquito más verosímil, o sea, tienes que creerle que que puede pasar? Y a una chavita desconocida que no, no ha ni acabado la carrera, que le quieran pagar tanto por eso, como que si dices dices... ¿Ah? Pero bueno, entiendes que es la protagonista de tu historia y que tiene que ser un poquito exagerado esto. Y, y ya, y entonces el libro empieza a ser como ella toma el trabajo y entonces tiene que investigar de estas personas. Este millonario quiere hacerlo de seis personas. Entonces solo le dice los nombres. Todo es muy enigmático, claro, porque si no, no sería cool, esto es muy enigmático entonces todo lo hace a través de un tercero y entonces ya le dan la computadora y el celular y la oficina y solo le dan el nombre de esas seis personas, entonces ella empieza a investigar de estas seis personas ya su mamá pues ya como que hizo las paces de que se fue y muy bien, bye mamá y entonces ahora es buscar estas historias de estas personas y, y, y entonces como que va descubriendo que todas las personas tienen una historia hacia afuera y una historia real un poquito más abajo de la de la superficie que no suele ser tan positiva entonces ahí como que ella empieza a caer en cuenta de que no quiere hacerle algo como para celebrar su vida entonces como que dice, híjole, está raro porque hacia afuera parece que es una gran persona, pero pero si rascamos un poquito más, pues tenía historias como complicadas, entonces hay una persona que muere de sobredosis hay otro que se le incendia la casa pero al parecer tenía problemas este con las drogas o había matado a alguien, o sea como que no es gente así que digas, ay, le quiero hacer una escultura a la madre Teresa de Calcuta. O sea, como que algo extraño. Pero ella lo sigue, o sea, como que sigue buscando. Entonces esta es la parte donde a veces siento que es demasiado. Está bien las historias de estas personas, pero quiero que sepan que todo lo que he contado, que las historias de estas personas, la mamá y todo, es la primera parte del libro. <ríe> son tres libros, o sea, son como tres partecitas. Es la primera. Entonces, si sí llega un momento a ser como, ok, esto va a ser todo el libro, está bien, ¿no? Al final descubre que, no sé, hace la escultora y fin, pues, ah, lo aguantas. Pero entonces sigue investigando, le empieza a tener como un poquito más de desconfianza de, de este millonario y como que no entiende el empleador, le llaman, este, del empleador y, y como por qué, y entonces como que todo refiere a una historia de un chavo que murió de sobredosis hace mucho tiempo. O sea, como que todas estas otras personas tenían que ver como con ese episodio de un chavo que había muerto de una sobredosis que supuestamente ya no estaba consumiendo, pero luego sí, hace muchos años, hace bastante. Entonces, como que todo termina convergiendo ahí. Ahora, ya les va como un poquito más por este spoiler alert. Resulta que luego de la nada aparece su mamá. Entonces aparece su mamá, su mamá está viva, se estaba escondiendo. Y el meollo del asunto es, nos cuenta ya este segundo libro como las cosas desde la parte de vista de la mamá. La mamá toda la vida había estado huyendo, no era ni siquiera su verdadero nombre, siempre se llevaba a su hija como para huir de estas personas, y resulta que estas personas de las cuales, de las cuales huye es el empleador, que es el hermano, de este personaje que hace muchos años murió de una sobredosis que resulta tan 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 ser el papá de la niña entonces te va contando la mamá de esta niña la historia cómo ella conoce a este chavo este súper inteligente con dinero, de buena familia y bla bla y se enamoran eh, el chavo le dice que ya no va a consumir pero al hermano nunca le cae bien esta mujer porque desconfía de ella porque es súper controlador de su hermano, etcétera y entonces le dice que se vaya y la otra no quiere, pero entonces la amenaza. Y entonces la amenaza y le dice casi, casi, si no dejas a mi hermano en paz, te mato. Entonces le deja dinero en la mesa y dice, a la mañana quiero que desaparezcas, no le vas a decir nada a mi hermano, simplemente te vas. Y la otra está en conflicto, eh, la mamá este, está en conflicto por, porque le gusta, este chavo lo quiere y lo quiere bien, pero pues no se quiere morir, ¿no? Y entonces ya resulta que está pensando, no, me voy, no me voy, lo enfrento, no lo enfrento, se hace una prueba de embarazo y se da cuenta que está embarazada. Es como que todas sus prioridades cambian porque dicen, si a mí me hace daño, está bien, pero ahora ya somos dos. ¿Y qué pasa? O sea, le digo, le digo al papá de, de, de mi hija, bueno, no sabe que es hija, pero tú sí, ni yo ya. Eh, le digo al papá de mi hija que estoy embarazada y nos arriesgamos a que nos haga más daño el hermano, este, le digo la verdad al hermano, entonces decide por por cuidarse a ella y a su hija, huir, tomar el dinero y huir fingiendo que, que como que sí le hizo caso y una parte de ella sí busca dejarle una nota al hermano, al papá, como para que sepa. Pero bueno, cosas pasan, bla, bla, el chiste es que cuando por fin está el hermano, el papá de la niña, desesperado, buscándola porque se fue, es que yo y tanto que la amaba, van a su casa, buscan todo y encuentran una prueba de embarazo positiva en el bote basura. Entonces ya los hermanos saben que ella está embarazada. Eso la mamá no lo sabía. No sabía que, que tan rápido habían encontrado como que la verdad. Y entonces, eh, pero le empiezan un poco a buscar y la mamá se pone nerviosa porque el deseo de buscarla es todavía más grande. Tanto del papá de la niña por ver a la niña como del hermano por, por, no sabemos, o sea, no sabemos si sí le quiere hacer daño si sí si, si la quiere encontrar en serio como para que su hermano tenga esta felicidad o no y entonces se vuelve ya una obsesión terrible para los dos Nada, tienen mucho dinero, entonces todo el dinero lo ponen en eso entonces entre más se acercan a la mamá, la mamá más quiere huir y entonces desaparece y va agarrando identidades y al final siempre termina, terminan como encontrándola o acercándose mucho entonces la mamá deja todo, otra vez una vez casi, o sea, la vez que casi más la encuentran es cuando cuando va a dar a luz. Ahí la ayudan. Ahí es la primera vez que hacen como un certificado de muerte para ella y adopta otra persona este, sí, otra identidad para poder huir, pero estaban muy cerca. Al final para lo que resulta es que pues el hermano en su obsesión por buscarla, el papá del niño Parece ser que entonces eso es lo que lo lleva a perder la cabeza, a más drogas y a morir. Entonces ahora el hermano también la culpa, porque pues por su culpa se, se murió su hermano, ¿no? Alguien muy, muy enojado con la vida. Y, y ya, y entonces como que esa es la historia de la mamá que está en medio, le explica todo eso a su hija, le dice, es que no puedes estar cerca de él, es que de verdad. Y entonces como que la otra, hay otra cosa que no me gustó, es como, pero ¿y si sí? ¿y si es bueno? ¿y si no? ¿y si...? y si realmente es mi manera de reconectar con mi tío o sea, como que ahí hay un momento que, que yo quería meterme al libro y sapear a la chavilla está, pero ya medio vas intentando y luego la tercera parte del libro es como ya todo mundo sabe todo <risa> ya todos sabemos la verdad este, entonces, ¿qué hago con esto? entonces, la chava como que sigue un poco el, la, o sea, pues sí, la historia o, o la falsedad de que está trabajando para el empleador y entonces, pero el empleador ya sabe que como que ya está descubriendo la verdad y entonces medio desaparece, pero entonces la otra empieza agarrando los tips de la mamá o esta como personalidad que también tenía la chava como de huir, de reinventar, reinventarse. Entonces va a lugares, sigue juntando como partes de la historia para ver qué tenían que ver. Y bueno, al final, los seis personas del memorial es que le habían hecho daño a su hermano. no Era, era como lo, gente que, que le había hecho mal en la vida al hermano y por eso eh, habían terminado muriendo, que seguramente fue el hermano ricachón, el empleador, y entonces como que la chava entiende que era más bien como contarle la historia, le estaba contando la historia a ella de su hermano y de todo, o sea, quería como vengarse de quien le había hecho mal y le hubiera encantado al empleador que casi casi en el centro de, este, de esta intervención arquitectónica de estas seis personas estuviera su mamá casi casi colgada, pero pues se le adelantó y se mató ella, entonces pues ya, no, no, puede, no puede hacer eso el empleador, y ya para el final del libro, ya todo el mundo sabe, la chava está como que nunca entiendes realmente su postura y eso no me gustó, se me hizo un poquito flaco ese personaje al final, como que sí quiere seguir, pero está enojada con la mamá por todo, este, como, como le, lo que le hizo pasar, como que duda si la mamá es buena o mala, este, pero entonces quiere acercarse al tío, pero entonces ¿y su papá y por qué le negó el papá, entonces, como, como que esta chava, pues sí, un poquito inmadura, yo creo que pues al final sí, sí la pinta así. Y, y entonces ya como que al final del libro no entiendes cuál es la postura de ella real no sabes si está del lado de la mamá del lado del de, de empleador slash tío o de qué y luego ya hay un encuentro al final donde están los tres no la mamá, el tío y la chavita y pues lo que quieren es la mamá quiere matar al tío el tío quiere matar a la mamá o sea, así, un, una masacre y hay este momento donde pues llegan como con una solución lo que no quieren es llevarse ambos o sea, los tres, lo que están en acuerdo los tres es que quieren que esta chavilla pues siga adelante y viva, ¿no? Entonces el empleador resulta que de todas maneras está enfermo y va a morir, entonces como que no es que él valore mucho su vida, solo no quiere que se la quite la, la mamá, o sea como esta maldita no me va a matar este, prefiero yo darme un tiro o lo que sea y, pero lo que sí quieren es que como que la chava viva y tenga esta vida feliz y Sigue el legado de la familia, bla, bla. Entonces, eh, como que. Y la mamá, hoy lo quiere matar y él quiere matar a la mamá, entonces. Pero como que llegan al acuerdo, entonces, de que dejen que la chavita corra, huya, y, y, y ya que esté ella sana y salva, lo, estos dos, o sea, la mamá y el tío, están apuntándose una pistola el uno al otro. El que es micro dispare antes, pues va a matar al otro. Entonces. Eh, pero primero quieren que esta chava esté lejos, se regresa a su casa así está muy lejos de la escena del crimen limpia todo para que no haya nada que ate a la chava a eso que está pasando ahí en esta cabaña y cuando ya ella habla para decir que está sana y salva pues los dos disparan y el resultado es que eh, no me acuerdo quién dispara microsegundos antes yo creo que es, que es la mamá o él creo que es él, pero falla o sea, como que sí hiere a la mamá, pero no la mata y la mamá dispara y no falla y le da justo. Entonces el tío termina muriendo y la mamá gravemente herida, pero no está muerta. Y entonces como que intenta limpiar eh, la casa para que no haya rastro de ella, para que no haya rastro de su hija, o sea, al final tener unas cámaras este. Entonces como que ella quiere limpiar todo y huye, sale corriendo para que no haya rastro de, de nada, ¿no? O sea, de, de, ni de ella ni de su hija. Y luego, más, más el final, la chava bien, bajo control, y la mamá, muy herida, no quiere, pues, tampoco cuidarse y todo, porque se van a dar cuenta quién es. Lleva años como cuidando su identidad, y aunque ya el otro está muerto, pues tampoco es como que ella no haya hecho nada malo en la vida. Y resulta que muy enferma, va al mismo lago riachuelo que había fingido suicidarse tiempo antes, y va y se avienta. Y entonces ahora sí se suicida, le pide una disculpa a su hija y ya. Fin. Entonces, de todas maneras se le muere a la mamá, pero bueno, en su término y, y ya. Y entonces la, la chava hereda los millones de, del tío y ahora tiene dinero y una oficina y entonces como que dice, bueno, voy a retomar mi, mi carrera de arquitectura. Y ese es un poco como, como el final. Entonces, les digo, la historia está buena, pero hay varias cosas que no se me hacen muy creíbles que... que que se me hace que como que le falta un poquito al personaje principal. Creo que la mamá tiene esta historia como muy aguerrida que a veces dices, no, pues si sí está loca, el tío está completamente loco, pero él, él siempre ha estado completamente loco, ¿sabes? O sea, como que no hay una sorpresa, su única sorpresa es que quiere a su sobrina en lugar de odiarla, ¿no? Pero también está bien porque la sangre es muy pesada, entonces no importa que seas un asesino maldito, es lo único que te recuerda a tu hermano. Entonces como que esa historia de te perdono y quiero que tú estés bien, eso se lo crees, pero, pero a la principal hay veces que no le crees mucho, ni siquiera me acuerdo su nombre, este, pero como que no le crees mucho y eso es lo que yo siento que está un poquito flaco eh, y también la parte como de hacerlo más largo y hacerlo más largo y mucho detalle y mucho background y mucho déjate pongo el contexto y déjate pongo el contexto, o sea sí, pero no necesitas tanto para contar una historia, entonces, por eso no se me hace como la novela de, de Katzenbach. Otras se me hacen mucho mejores. Y creo que espero realmente que él logre... Este ni siquiera es de sus últimos libros. Más bien como que un día estaba buscando uno... Reponer uno en Amazon que, no, que presté y nunca regresó a mí. Y vi que tenía este que nunca lo había oído y no lo había leído. Entonces lo compré y lo leí. No sé de qué año fue. Pero, pero como que sí siento que a veces... O con este libro quiso poner demasiado relleno en lugar de solo enfocarse en hacer un poco más construido al personaje principal. Entonces sí mucho contexto, pero igual esa era su intención. Su intención era que, que la chava fuera tan movible que no sabía si se iba a ir con la mamá, con el tío o con ninguno. Al final la chava elige a ninguno, ¿no? O sea, no toma un gran partido, espera que nadie se haga daño, pero pues se van a hacer daño y ya, y retoma su vida cómo la va a retomar y así, pues igual haciendo arquitectura que le gusta, con sus millones y, y siguiendo su, su propio camino. Tampoco era como que tuviera una vida súper plena y feliz antes de toda esta historia. Pero de ahí un poco, este es el resumen, esto es de lo que trata el libro. Les digo, no es malo, pasan un buen rato, pero la verdad es que hay tantos libros maravillosos allá afuera que a veces no conviene literal un poco como perder el tiempo o invertir tanto tiempo en algo que si no te va a llenar y eso es probablemente algo también negativo de nuestra época como que siento que antes, no sé, visualicen hace 50 años que leía 100 años de soledad o y pues te lo echabas completito y si había cosas aburridas pues ni modo o lo que el viento se llevó y estas descripciones y así y, y no estoy demeritando esas obras que por supuesto son buenas pero lo que quiero decir es había mu mucho menos acceso a la variedad, a libros, a había menos autores que se estaban este, publicando. Entonces, como que la gente tenía el tiempo de leerlo y lo ibas a leer de principio a fin porque sí. Y ahorita con tanta oferta, con tantas cosas, como que puede ser un poco más selectivo. A mí me cuesta mucho trabajo dejar los libros, es como las películas. O sea, como que ya que estás ahí en el cine es muy difícil que digas, no, esto es una basura y te salgas. Pero en los libros sí, sí creo que tengo que ser un poco más selectiva. Este, este realmente es porque pues es Castanback, entonces pues confío en él, creo en él y, y seguí y seguí y seguí y no me arrepiento de haberlo leído. Pero sí creo que en este mundo que es tan así, que es tan fácil como de abandonar, los autores tienen que pensar que en lugar de hacer un libro grande en cantidad, tienen que hacerlo grande en calidad. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que tu novela de misterio sea de 200 páginas. Está bien. Si a la gente le gusta, adelante. Adelante. No, no tiene que ser de 500 hojas como para que digas, ah, esto es una buena novela. O sea, no sean así. <ríe> Autores o gente en general, no, no sean que la cantidad sea más importante, el grosor del libro más importante que el contenido. Entonces creo que eso es un poco lo que pasa aquí. este Y, y creo que lo pudo haber dicho muy bien en la mitad de las hojas y hubiera sido un excelente libro, de todas maneras, la historia es buena la premisa es buena, tiene buenos momentos donde no sabes qué está pasando y qué y, por qué y eso está padre en un libro que te mantenga así en la fila, pero cuando tienes, no sé, capítulos y capítulos de contexto y contexto, no te mantiene en esa parte del misterio entonces se vuelve una novela con demasiado contexto y poco como misterio, que es lo que yo creo entonces, no, por eso voy a dejar de leer a aquí y quererlo y y apreciarlo, pero sí siento que podría hacerlo mejor, ¿no? O sea, como sí creo que esta no es de sus mejores obras. Ya me investigué, ya investigué, ya hice un poco mi tarea, este lo escribió en el 2020, entonces no, no es lo último, pero es bastante reciente y les voy a contar un poquito de él, para que sepamos, él, él, él es americano. Este, nació en Estados Unidos, debe tener que... Nació en el 50, ah, pues como 70 y tantos años, y estudió periodismo. Entonces, en general, no sé si, si es algo común, pero podemos ver que muchos autores de novela policíaca pues tienen esta parte del periodismo, tienen estos como, como lazos con, con ese mundo. Él también es hijo de un político bastante este, bueno en su momento en Estados Unidos, entonces, pues de familia cómoda y todo, y siempre cercano a la política política. A la ley a este tipo de, de cosas, entonces por eso se dedicó a la escritura, siempre le gustó y, y estudió periodismo un poco pues, para ser, ¿no? periodista de, de hechos judiciales y policíacos, y es su principal inspiración. Y su mamá también, cosa importante a, a resaltar, es, es psicoanalista. O era, bueno, sí, yo creo que era, ¿no? Este era psicoanalista, entonces también está esta parte de la mente. Hicieron esa buena como, como inspiración para para John, o Johnny, porque estamos hablando de su hijo, o sea, de, del hijo John, um, hicieron esa mezcla y, y le pusieron este como deseo de escribir y la política y, 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 y el periodismo y los asesinatos, pero la mente y así. Y la verdad es que él, él es un, un hombre muy exitoso, ha sido muy bueno escribiendo, tiene, tiene varios libros muy buenos, como El Psicoanalista y algunos que se han llevado como películas, Creo que... ¿Cuál fue? ¿Al calor de verano? No sé. Creo que Al calor de verano es de Min Season. Entonces, como que también ha hecho cosas que se ha llevado... O hay una película también, ¿no? La, la de... ¿cómo se, llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bruce Willis. En esta, en esta película de guerra. La guerra de Heart o algo así. Que creo que también ahí salió. Su primera novela fue justo Al calor del verano. Eh, y, híjole, yo creo que fue en los ochentas. Sí, yo creo que en los ochentas. Y ya seguía trabajando y seguía escribiendo y creo que fue hasta que llegó Retrato en Sangre, que fíjense que ese es otro que no he, no he terminado, ese lo abandoné años atrás, pero voy a volver a él, este hasta ya casi pegándole a los noventas que escribió Retrato en sangre, bueno, no, todavía son los ochentas cuando lo escribió, que se dedica ya a la escritura de, de tiempo completo ¿no? su novela más famosa es El psicoanalista e incluso hace no mucho sacó El psicoanalista regresa, no, ¿cómo se llama esta última? ahorita les digo uh, uh, el psicoanalista Jaque al psicoanalista justo este, y la o, del, de lo último que he escrito fue Confianza ciega, lo, ciega luego escribió El club de los psicópatas que no lo he leído y ahora, eh, no tenía yo ni idea, pero cuando investigué un poco más de él para hacer esto, resulta que hay una tercera parte del psicoanalista que se llama el psicoanalista en la mira, que es la tercera parte eh, de esta como, pues no sabía que era saga. Yo más bien creo que está intentando este como que cosechar lo más que se pueda de su más grande éxito. Y eso es otra de las cosas que yo digo oigan, o sea, eres bueno escribiendo, no tienes que la misma historia una y otra vez. Pero, pues tiene muchas, este, muchos libros: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiene como 18 libros, entonces igual se le están acabando las ideas. Pero yo esperaría que saque nuevas cosas, que se siga reinventando. Es difícil cuando tienes 18 libros el, el no recurrir a puras cosas tuyas. Pero, pero bueno, no sé, tendré que, que leer sus últimos dos libros, sobre todo El psicoanalista en la mira, para ver qué tanto valía la pena o qué tanto no valía la pena. Este, pero. Es un, es un buen autor, yo siempre dije que él iba a ser el primer no, tal vez el primer autor del que iba a leerlo todo tengo lo mismo con Agatha Christie que son el tipo de novelas que me encanta entonces, siento que de los dos lo quiero leer todo Agatha Christie es más difícil a veces conseguir los libros, pero de él no entonces eh, me propongo aquí ahorita con ustedes que, que me escuchan, en leer todos sus libros de principio a fin para poder decir, ay de este autor he leído todo <risa> y bueno Mientras siga escribiendo. Y ya, muchísimas gracias por escucharme. Espero que si leyeron el libro les haya gustado. Si nada más querían ver de qué se trataba, pues también que hayan disfrutado esta pequeña reseña y, y platiquita a gusto. Y que... Le, lo, o sea, con lo que yo quisiera que se quedaran, porque acuérdense que siempre le pongo como el toque especial a estas reseñas, es sean fieles a quienes son ustedes, sean fieles a su estilo, a los, lo que les funciona, pero también... Prueben, jueguen, hagan algo más, intenten algo diferente. Ya sabemos que John Katzenbach es increíble haciendo estos thrillers policíacos. ¿Qué tal si en lugar de solo seguir reescribiendo historias del psicoanalista, ¿por qué no intenta algo distinto? Ese también es como mi recomendación hacia ustedes. O sea, ya sabes que esa falda negra que te pones en todos los eventos familiares te queda súper bien o en todas las cosas de negocio te queda bien, te ves bien. Perfecto, hoy ponte un vestido rojo, rompe. No, no, no siempre tenemos que ir a lo que nos funciona y nos hace sentir seguros y lo que vende. También a veces se vale salirte de eso y, y, y atreverte a ser más tú. ¿Cómo vas a saber si, eres, si te ves bien en el vestido rojo si nunca te lo pruebas? ¿Cómo sabes si John Kastenbach es increíble haciendo novelas románticas y no lo ha intentado? Igual lo ha intentado y no se le ha publicado porque es nefasto. Pero lo que queremos rescatar de él, o lo que yo quiero ya invitarlos a ustedes, porque quien me importa son ustedes, no John Kastamag. Es, está bien que te sientas cómodo haciendo algo, pero es increíble salir de tu zona de confort. No solo puedes descubrir otras maravillas allá afuera, sino simplemente estás ejercitando tu propia identidad al buscar qué sí te gusta y qué no te gusta. Entonces, haz algo distinto. Hoy, busca algo diferente. Si siempre lees un tipo de libros, lee un tipo de libros distinto cómprate ese vestido rojo, prueba esa marca de cerveza, o sea, intenta salir de tu zona de confort con algo tan sencillo que puede ser probar algo nuevo de comida, un nuevo sabor de helado, o puede ser algo tan grande como empezar a escribir tú tu propia novela o pintar o meterte a clases de zumba, ni siquiera sé si siguen haciendo clases de zumba, pero bueno, pilates de pared <ríe> o estas cosas que están ahí, lo que sea, trata algo nuevo, porque tú y quien eres, ahí va a estar, siempre va a estar, ya tienes tus fórmulas de éxito, ahora exígete un poco más, empuja los límites un poco más para que te encuentres no solo en lo cómodo, sino en, fuera de tu zona de confort, en la aventura. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que les esté gusten las reseñas, espero que disfruten este tipo de contenido, estoy abierta a cualquier tipo de feedback me ayuda muchísimo saber cómo quieren este tipo de reseñas, qué les gusta qué no les gusta y que podamos generar muchísima más conversación y diálogo yo desde aquí les mando un abrazo donde sea que estén, sigan leyendo sigan disfrutando el arte y nos escuchamos muy pronto, bye